0: Damas y caballeros, bienvenidos a 10 a 15, un podcast de sala de películas y se que un lapso de 10 a 15 minutos. Yo soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de The Gray Man. The Gray Man está disponible en Netflix, así que sit back, relax, que 10 a 15 acaba de comenzar. ¿Qué you know sabes The Gray Man. The Gray Man es una película dirigida por los hermanos Russo, Anthony y Joe Russo. Es escrita por Joe Russo, Christopher Marcus, Stephen McFeely, basado en el libro de Mark Greene. El elenco lo compone Ryan Gosling, Chris Evans, Ana de Alma, Billy Bafforten, Jessica Henwick, Danush... Alfred Woodard, Reggie, John Page y Wagner Mora. Y trata de que cuando la gente más habilidoso cual su identidad es desconocida de la CIA, descubre los secretos oscuros de la agencia, se convierte en el hombre más buscado a nivel mundial. Disclaimer, hay una escena en donde acontece un acto de maltrato, así que sugiero discreción. Nada, esta es la segunda película que hacen este los hermanos rusos fuera de... ...el MCU... ...la primera fue Cherry... ...este... ...la lanzaron para... ...Apple TV Plus... ...y... ...pues... ...aquí... ...Netflix les dio... ...200... ...millones de dólares... ...para hacer... The Greyman. Man... ...even though Cherry... Eh, ...a la crítica no le gustó mucho... ...y... ...ha habido gente que pues... ...tampoco le ha gustado mucho... The Greyman. ...así que dije... ...vamos... ...vamos a ver qué es la que hay con... The Greyman. y... ...está fine... ...no es la peor película que he visto... ...este año... Tampoco es la mejor, pero entretiene. Está cool, ver you ¿no? Know, a Ryan Gosling, Chris Evans, a de alma le trae un cierto tipo de chispa a la película. Even though, pues, obviamente, hacen lo que pueden con lo que tienen eh, a nivel narrativo. Este, Chris Evans, pues, sí, es carismático como un villano, pero él no hace mucho en esta película. Y yo pensaba que iba a tener como que un rol más activo eh, y que iba a estar en el field, buscando eh, al personaje de Ryan Gosling. Y sí, en ciertas escenas y en ciertas secuencias, él, es, él está activo. Pero la mayoría del tiempo lo estamos viendo, observando monitores, y eh, diciéndole por radio que dónde está. Y en verdad es como disappointing en ese aspecto. Hay su secuencia chévere. Claro, está cuando puedes ver lo que pasa. Sí se ve bien, y no a nivel visual. Like, tiene una paleta de colores, valga la redundancia, colorida. Eh, y se ve que tiene un diseño de producción bastante ambicioso. Pero eh, hay unas decisiones de encuadres que en realidad no hacen sentido. Y mayormente esos issues de los encuadres suceden mucho con los drone shots. Esta película utiliza demasiados FPV drone shots. Así al estilo Ambulance, que no la he visto, tengo que verla. Pero una de las cosas que en, que en Ambulance, la película que dirige Michael Bay, este, pues habla mucho de estos drone shots que lo grabaron con FPV, o sea, era con un headset y podías ver claramente lo que estaba capturando el, el, el drone para poder filmar. Y aquí hacen lo mismo, el hecho está en que a veces esas, esos tiros, no tienen ningún tipo de, de dirección. O sea, básicamente es el mismo tiro. Pasamos por un lado y volteamos la cámara a otra dirección sin ningún tipo de razón o intención detrás. Y cuando por fin deciden hacer algo inocrativo con los drone shots, el resultado es un tanto jarring porque quieren hacer un one shot, pero en realidad ese efecto no funciona. Aprecio la dirección de haber hecho la mayoría de las escenas de acción con efectos prácticos y se nota que muchos de los elementos que utilizan dentro de las secuencias de acción, pues muchos de ellos son prácticos. Claro, cuando el nivel de destrucción eh, aumenta, pues sí necesitan el CGI, pero aún con eso sí se ve bien el CGI. En algunas secuencias se ve mejor que en otras, donde yo creo que el CGI como que no funciona mucho, es en la secuencia de donde acontece una secuencia de acción en un avión. Diablo, esa secuencia es a veces incomprensible. Ese es uno de los issues que tienen las secuencias de acción, que básicamente se ven afectadas por la edición y porque no tienen una coherencia visual. Me explico. Eh, la primera secuencia que a ti te presentan y no, cómo es que van a ser las secuencias de acción de esta película, pues, eh, acontece esta pelea mano a mano eh, alrededor de estos tubos donde están los fuegos artificiales. Y en esa secuencia tienes eh, los fuegos artificiales, la pólvora, el humo, y tiene esta edición con estos cortes bien rápidos que a veces sí la cámara se enfoca en la sincronía de los movimientos de los actores, pero es tanto que está pasando a nivel visual, que tienes tantas cosas que afectan a tu entender lo que está pasando, que, mano es un tanto incomprensible y en donde llega a ser bastante incomprensible es en la secuencia del avión porque pasan cosas dentro del avión y hay tanta destrucción pasando dentro del avión que cuando tú estás tratando de entender what's happening, eh, no, no entiendes. Hay humo, hay partículas, llenas you know, de fuego, hay un montón de cosas pasando, viento. Eh, it's, 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 it's a mess. Like, visualmente, it is messy y no hay ningún tipo de, de coherencia. Y en verdad, sí, estás viendo una escena de acción, pero al final del día no te la puedes disfrutar muy bien porque hay tantas cosas pasando dentro del encuadre. Que no lo entiendes, you can't understand it, no lo puedes disfrutar porque, vamos, hay tantas cosas pasando de por medio que, pues, no, 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 en verdad no. A veces el CGI se ve weird, más en esa secuencia del de avión, hay un efecto que quieren hacer que doesn't work. Hay una secuencia en específico, en esa secuencia, que me recuerda mucho a, 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 al Free Fall que acontece en Mission Impossible Fallout, y hablando de ello, esta película es bien derivada de otras películas, específicamente de Mission Impossible. No sé si el estilo de ese estilo de edición rápida y caótica lo están sacando de la trilogía Bourne. Tienes un poquito de James Bond con eso de irte you know, de país en país y el tracking Aspect. es un poquito de John Wick porque... Le ponen un bounty al personaje de Ryan Gosling y lo están buscando. Y hay unos asesinos internacionales que también lo están buscando para pues, poder recibir la recompensa. Y, mano, hay tantas cosas que hay que hacer esta película que al final del día no tiene ningún tipo de, de dirección. A mí no me hubiese molestado de que se hubiese enfocado en ser algo lleno, al estilo John Wick, porque pues, se veía divertido. Y al principio, pues, tiene como con cierto tipo de promesa a niveles narrativos, pero cuando ves para dónde va y lo que quieren hacer y es algo que ya tú has visto montones de veces, pues ya al final tú estás como que ah eh, ok, ya no me importa. Also, el final sobre extiende su bienvenida. Creo que la película puede haber acabado mucho mejor de la madre en como acaba que termina bien soso y es este final shot ahí eh, sin, sin ningún tipo de, de sabor. Pienso de que pudo haber utilizado una reincorporación de un elemento que sucede durante la película que le pudo haber dado como que un buen cierre y no tenerme que enseñar toda esa secuencia que la noté bien innecesaria. Ya yo sabía lo que iba a pasar, so pudiste haberlo resumido sin tener que enseñármelo y dejarlo bien obvio. also esta película es bastante messy en la manera en cómo you know, se desarrolla like, en los primeros 15 minutos estás brincando como en, como, en, como a ocho o nueve países y después a mitad de película te tiran un flashback del pasado y entonces dentro de la película, o sea, durante la película te están enseñando unos flashbacks de la infancia del personaje de Ryan Gosling que en realidad esas cosas las pudiste haber sacado porque en realidad no le dan un buen desarrollo al personaje de Ryan Gosling y also, estás afectando al momentum y al ritmo de la película. Like, literalmente le estás dando pausa a la película para enseñarme un backstory, para poder entender el por qué me debe de importar X personaje. Para yo poder como que entender y poder como que simpatizar con X personaje. Y eh, eh, no sé. En verdad me cuestiono por qué gastaron 200 millones en esta película. like Cuando tienes un guión así de derivado, carente de dirección... Y genérico. Y gasta 200 millones en esto. Es como que no sé. Eh, me hace cuestionar como que las decisiones eh, económicas que toma Netflix. tienen que haber gastado 200 millones? No. Esto pudo haber sido sencillamente you know, una película de mediano presupuesto. Y ya está. Pero pues. Está a su discreción si la quieren ver. Pero... A I mí. Mean, no es mala. Pero en realidad es una película que... Es bien desechable y olvidable. Bueno eso fue todo en este episodio de 10 a 15 espero que les haya gustado, suscríbanse a mis redes sociales estoy en Facebook, Twitter e Instagram con recuerden buscarme su probable de podcast favorito como 10 a 15 con ajed serrano gracias por escucharme y nos vemos en la próxima